1: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 69, un, un programa, un número especial, pero no hemos querido decantarnos por el tema del sexo misterioso, porque vemos que no hay nada misterioso en el sexo, y vamos a hablar de un tema muy, muy curioso, lo primero, eh, hablar, presentar a mis compañeros, estamos solos, hoy Sheila y yo, mi hermano Jonathan Mondaza, le hemos dado vacaciones, Recordamos que se casó hace un par de semanas Y le hemos dicho, bueno, no vengas este viernes Y te dejamos descansar Seida, buenas noches
0: Muy buenas noches
1: Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar
0: Pues sí, después de, de esa noche misteriosa de San Juan En lo que, que salga lo malo y entre lo bueno Hoy vamos a hablar de misterios en el aire De, de esos aviones ¿no? que desaparecen De esos aviones fantasmas también que, que aparecen De esos espíritus que, que rondan por dentro de, de, de los vuelos y, de, ...y sobre todo de también... ...de algún encuentro con, con ovnis...
1: ...y estamos en Radio Vallecas... ...no lo he dicho, en la 107.5... ...y si estáis en Victoria Gasteit... ...en Radio Siberia... ...en la 91.8... ...un programa lleno de fenómenos extraños... ...en el cielo... ...dentro de aviones... ...y vamos a comentaros un poco de todo... ...fantasmas... ...ovnis... ...fenómenos extraños... Un poco, un poco de todo Lo primero, sobre todo, perdidos perdón Porque hoy estoy yo al mando técnico Y al, seguramente meteré la pata un par de veces Porque no tengo la pericia de mi hermano Pero bueno, intentaremos salir al paso poco a poco Así que vamos a empezar, como siempre, con las noticias Noticias y
0: agencias del misterio Esta semana vamos a hablar de un mecanismo Que lleva dando que hablar muchos años Estamos hablando del mecanismo de Antiquitera Donde... ...una vez más se cree que han dado con, con lo que es... ...y deciros que fue descubierto en un naufragio... ...frente a las costas de Grecia... ...es un mecanismo que ha fascinado y desconcertado... Eh, ...a un montón de estudiosos durante más de un siglo... ...el dispositivo es un intrincado engranajes... ...no se sabe muy bien qué, qué es... Pero sí que sabemos que, que fue construido en el año 150 a.C. y después de más de 10 años de, de investigación creen que ha dado con, con, con el famoso artefacto que lo que dicen que, que han sido capaces de codificar unos 3.500 caracteres en los que viene a decir que, que es, un, es un engranaje ¿no? donde un calendario reloj que, que mostraba las fases de la luna la posición del sol y los planetas y hasta el momento los eclipses previstos lo que dicen que estaba preparado para ver el futuro pero no para ver el futuro de, de acontecimientos sino ver el futuro del, del cielo que para ellos era, era muy importante lo han resumido como es un libro de texto de la astronomía como se entendía por, por entonces, eh, donde se puede ver todos los movimientos del cielo y los planetas eh, con la vida de los antiguos griegos. O sea que, una vez más, todo ha sido capaz por, un, por una serie de rayos X, así que, una vez más, tenemos una, una de las teorías de que es este, este maravilloso artefacto, fuera de tiempo, dentro de tiempo.
1: Uno de los aparatos que más me gustan, ya lo hablamos en el programa de Opars y es casi mi OPAR favorito.
0: Y ahora vamos a decir, la semana pasada hablamos de los Warren, pues como no, hemos tenido una noticia, ¿no? La muerte y desaparición de un cuerpo viendo el conjuro 2, un hombre de 65 años, dicen que perdió la vida el jueves pasado cuando, cuando estaba viendo el conjuro 2, dice que de, del miedo, no eh, el señor eh, que estaba viendo la película al sur de la India sufrió un ataque cardíaco y, y fijaros que... ...qué cosa tan extraña... ¿no? Que ...¿cómo ha desaparecido ese cuerpo?... ...pues lo, el cuerpo médico... ...llegó a la sala... ...dieron como muerto y certificado el fallecimiento... ...y dijeron al señor... ...que lo que tenía que hacer que iba acompañado de un amigo... ...era llevarle a un centro médico... ...para que certificaran en este centro médico o hospital... Eh, ...la muerte de este señor... ...y en el camino... ...ha sido donde ha desaparecido el cuerpo... ...y lógicamente... Eh, ...el amigo es uno de los sospechosos número uno... Eh, de, ...de la culpabilidad de la desaparición de este cuerpo... Que estamos ante, ¿verdad? ¿Mentira? ¿Promoción?
1: Yo me decanto más por promoción, pero Evidente. creo que es una cosa innecesaria porque todo el mundo sabía que Expediente Warren 2 iba a triunfar. Claro. Triunfó la 1. Son películas que con. Con poca inversión, rentabilizan en taquilla eh, la inversión que se ha hecho y la recuperan muy rápido. Son películas que cuestan pocos millones de dólares y se recuperan rápidamente en taquilla. Si
0: hubiera sido antes la noticia a lo mejor del estreno, a un previo estreno o lo que sea, pues a lo mejor hubiera entendido un poco más la noticia, pero ya habiéndose estrenado la película, yo tampoco veo la necesidad.
1: Yo me decanto por promoción fallida. Creo que se les ha ido un poco de las manos, pero bueno, ya veremos a ver si la semana que viene aparece este cuerpo.
0: Y ahora nos vamos a ir a la agenda. Nos vamos a ir a la Casa de Cantabria, a calle Pío Aroja, número 10, lo dijimos la semana pasada, el jueves 30 de junio a las 7 y media de la tarde, Ramos Perea va a dar una conferencia titulada Prehistoria de la Sociedad Española de Parapsicología, recuerdos e indiscreciones de un hombre de 70 años. Y luego ya vamos a empezar julio, el 1 de julio, en la Casa Espírita, a las 7 y media de la tarde, en la calle de la Bolsa, número 14, donde Miguel Pedrero nos va a hablar, en más allá existe evidencias científicas, donde va a condensar algunas de esas posturas desde, desde, desde la ciencia Y desde esta, de esta Siendo oficial eh, Y la posibilidad de que existe De que algo más traspasa el plano físico Al que estamos acostumbrados Y que durante tantísimo tiempo Ha sido una cuestión latente del saber humano
1: Y ya se van acabando las cosas de la gente Porque se acerca el verano El misterio se paraliza un poco Bueno,
0: ahora empiezan las, ale las alertas ovnis Que Cierto, también son interesantes Se
1: acerca la alerta ovni del SEAM Se acerca la, la alerta ovni organizada por otros mundos ...y va a ir a los tipos de Orni que iremos dando... ...de
0: Dagian creo que también el grupo de Dagian va, va a organizar otra este verano...
1: ...iremos dando buena cuenta de ellos para que la gente si se quiere acercar... ...que lo vaya viendo. Vamos a intentar a ver si conectamos con nuestro compañero Álvaro Anula... ...que le tenemos recorriendo la España Mágica... ...ha estado unos días, unas, unos programas sin venir... ...porque ha estado con exámenes... ...pero creo que le tenemos al otro lado de la magia digital...
0: España,
1: ¡España Mágica de Eva nula, 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 nula! Muy buenas, equipo.
2: Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes que se encuentran más arraigados en lo que viene a ser las leyendas, no solo de un punto concreto de la geografía española, sino a lo largo de toda esta piel de toro que llamamos Península, península Ibérica. Me refiero ni más ni menos que a ese superhombre que tanto... Eh, era relevante para las culturas grecolatinas, Heracles para los griegos y Hércules para la mitología romana. Como bien sabemos, este personaje y esos míticos doce trabajos que tan relacionados están a su vez con esos signos del zodiaco, pues tenían mucho que ver con nuestra península ibérica, Concretamente esa leyenda de los bueyes de Gerión que se está muy extendida por todo nuestro territorio. Pero en este programa nos vamos a centrar en la que relaciona directamente a la figura de Hércules con la ciudad de, de Cádiz. Porque según la mitología griega Gerión era un abominable gigante con tres cuerpos que vivía en la isla Gadira que se encontraría situada eh, al oeste del Mediterráneo ya pasadas esas columnas de Hércules. Y este gigante era conocido por tener un gran número de cabezas de ganado bovino, que a su vez eran protegidas por el pastor Euritión, que poseía a su vez un perro que se llamaba Ortro. Y el décimo trabajo de, de Hércules consistía en robar los, los bueyes de, de este gigante llamado Gerión, para llegar al territorio desde el monstruoso gigante, vivía y moraba, tuvo que cruzar ese desierto de, de Libia y enfrentarse al calor que desprendía el dios Helios, que es la viva imagen de, del sol. Entonces, ¿cómo pudo el superhombre mítico grecolatino acabar con ese Helios disparándole una flecha... ...y este le permitió cruzar... ...ese desierto de Libia... ...hasta llegar al punto... ...donde residía este, este Gerión... ...y tras llegar al lugar donde estaba el ganado... ...Hércules dio muerte... ...a esos gigantes... ...y se llevó consigo... ...a los bueyes... ...y solo le quedaba... Eh, ...como bien digo... ...un único escollo que era acabar con... ...con Gerión... ...ya que había acudido a buscar a Hércules... ...y se enfrentaron en una batalla campal que acabó con Hércules venciendo tras atravesarle con una, una flecha envenenada por, por Hidra. Justo en este momento de vencer a Gerión es cuando construiría esas míticas columnas de Hércules llamadas Calpe y Ávila que denotarían ese fin del mundo conocido y que señalaría el comienzo de, de ese mar tenebroso. Y como bien vemos, tiene mucha relación con, con Cádiz, ¿no? La isla Gadira eh, hace mucho, podemos decir, eh, representación, mucha representación a lo que es la ciudad de Cádiz en términos toponímicos. Además, es esa especie de conjunto de pequeñas islas que se encuentran a lo largo de, de la bahía de Cádiz, conocidas por los griegos como las Islas Gadeiras... Eh, se encontraba un, un templo que fue eh, dedicado al tributo de Hércules. Si bien era anterior de los fenicios y los cartagineses que adoraban en este preciso lugar a Melkart, este, este templo se recicló de alguna manera y pasó a ser eh, para, dedicado única y exclusivamente para, para Hércules. Incluso el escritor y historiador... Eh, Pomponio Mela, decía que en este lugar existían en sus cimientos restos mortales del mismo, del mismo Hércules, como dando a entender que fue un lugar de lo más importante durante los tiempos en los que este templo quedó, eh, en este lugar de las Islas Gadeiras. El templo fue derrumbado a... Con los, ...con los musulmanes en el 1145 y ya había perdido su esplendor en tiempos visigodos. Pero parecía que todavía quedaba una, como una especie de reverberación del pasado... ...de esos cultos considerados por paganos co por las religiones venideras... La ...e incluso la estrategia que, que usaron los cristianos para poder acabar con estos cultos en estas islas de, de Cádiz fue atribuyendo una visita del mismísimo Santiago Apóstol a estas islas para acabar de lleno con, con este fenómeno que seguía teniendo como protagonista al mismísimo, al mismísimo Hércules. Y a lo mejor aquí es cuando ya empiezan a llamarse estas islas, cuyo, cuya principal es Santipetri que viene a significar en latín San, San Pedro. Pero como vemos, todavía queda muy arraigada la figura de Hércules y no solo en Cádiz, sino en toda Andalucía, incluso apareciendo en esas. en esa bandera, en ese escudo oficial, andaluz con, con un olivo típico de, de Andalucía y con esos. y con esos dragones. Y como vemos, es una historia que está muy lejos de, de desaparecer, y no solo en Cádiz, sino que está arraigada en muchos lugares, como por ejemplo la Torre de Hércules en La Coruña, en Barcelona, se dice que fue fundada también por el mismísimo Hércules, por este héroe, por esa barca nona, esa novena barca que no se desvió y que llegó al punto donde quería construir una ciudad, ya que quedó enamorado sobre las faldas, esas faldas de, de Montjuïc. Podemos decir en resumidas cuentas que Hércules y esa España mágica son dos sinónimos, son dos palabras que van de la mano durante mucho tiempo y que siguen eh, con esas reverberaciones de los antiguos como fiel legado que nunca debe perderse.
1: Y dejamos a nuestro compañero Álvaro recorriendo la España mágica, que como sabéis sigue con nosotros semana a semana. Y vamos a hacer un comentario antes de entrar un poco en materia con los vuelos paranormales, pues eh, ya los dijimos que de vez en cuando vamos a hacer qué ocurre con el misterio. Y esta semana el comentario de Iker al, al finalizar el Cuarto Milenio, pues creo que merece un comentario por, por nuestra parte. Una opinión más, eh, porque creo que el comentario es muy acertado, es lo que llevamos diciendo nosotros. Un montón de semanas, casi casi desde que empezamos Misterios en Viernes. Y es que, como dice Iker, hay mucho jeta en el misterio. No me parece correcto que Iker diga esto cuando él hace una conferencia por 30 euros, pero obviando ese pequeño detalle, el resto de lo que dice me parece muy correcto. Que hay mucho jeta que porque vaya una vez a Cuarto Milenio, diga que es colaborador. Entonces, me parece que por fin nosotros nos llegamos a las masas, evidentemente, que llega Iker, pero por lo menos vemos que grandes del misterio, gurús del misterio como decimos nosotros eh, no es que se una a nuestra lucha sino que están viendo la realidad están viendo que a él le afecta ¿no? él tiene un, un programa eh, de televisión y ve que gente se aprovecha de esa fama, se acercan a él para conseguir hacer, bien sean rutas o bien sea lo que sea entonces desde aquí, cuando tiene razón se la damos, cuando no la tiene lo decimos y lo comentamos, es una opinión más pero creo que esta es de las opiniones más acertadas desde mi punto de vista que ha tenido Iker.
0: Claro que sí, a mí se me, se me cayeron dos lagrimones al terminar porque es de las pocas reflexiones, porque a mí es una sección del programa que no me gusta mucho, porque a veces se desvía un poco del misterio, pero en esta sí que estaba acertada. Lo único que yo veo que viene a destiempo, porque hasta que no le ha tocado a él de cerca no no lo ha dicho y esto lleva pasando eh, durante mucho tiempo y nosotros como bien has dicho Miguel lo llevamos diciendo un montón de programas y un montón de veces claro que está muy bien la gente que hace rutas y claro que tienes que pagar esas rutas porque porque es un trabajo para ellos y es, y es una cosa de la que te enriqueces pero claro que hay mucho Jeta por ahí que dice que no o, o si ha hecho algún alguna cosita solo con Cuarto Milenio ya es colaborador y a mí lo que, lo que me molesta es que lo haya dicho ahora pero porque le ha tocado muy de cerca pero bueno está bien nunca es tarde y claro que ya toda la razón y, y como tú has dicho cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas y cuando hay que decirlas, hay que decirlas que también se ha montado una por ahí que alucinas, con, con, en Facebook porque como tú dices, los palmeros no han estado ahí pero hoy esta vez sí que lleva razón y yo creo que, que deberíamos de, de remar eh, por una vez en una dirección y, y toda esta gente jeta y toda esta gente aprovechada con ese ánimo de lucro malo eh, deberíamos de, de poder con ella y de, y de por favor Que alguien ponga Como nos han contado hoy no eh, Oiga, y decírselo a la cara no Usted no es colaborador, usted ha hecho un programa O sea, no tengo usted tanto morro de, de hacer lo que está diciendo Ni hacerlo por quien lo está haciendo
1: Seguimos Haciendo comentarios Sobre este comentario de Iker Valga la redundancia Nos dicen que se oye un poco de eco Estamos intentando arreglarlo porque no sé, Yo creo que es un problema de la emisión Porque estamos haciendo todo tal cual lo hace mi, mi hermano Jonathan Mondaza pues he dicho que lo mismo había algún fallo Y puede ser que este sea uno de los fallos más Pero vamos, mientras que no se escuche muy mal Espero que no se escuche Mal del todo Vamos a seguir con el programa Lo dicho, eh, tiene toda la razón del mundo Además hace un comentario sobre una mujer Que va, hace una ruta en Sevilla Y dice que y, bueno, hace Una sandez ...como que da a entender que Iker Jiménez es hijo de, es hijo de Jiménez sí, sí, sí. del Oso... eso ...es totalmente absurdo, ¿sabes qué? Lo... Pero bueno, tiene toda la razón del mundo... ...lo hemos dicho nosotros mil veces y lo seguiremos diciendo... ...el misterio es una forma de vida, el misterio es una pasión... Eh, eh, ...está bien, ¿no?, que te ofrezcan un negocio... Bueno, si a nosotros nos dijeran oye, el programa lo vais a hacer en tal sitio... ...y os vamos a pagar, o incluso si nos ofrecieran hacer unas rutas... ...y nosotros ganábamos un dinero... ...pero es un trabajo que nos ofrecen... ...pero lo que es lo el, el resto, o sea, el, experimentación... Eh, hacer nuestra radio si sí, el proyecto que tenemos de Youtube que lo tenemos un poco aparcado pues todo eso lo seguiremos haciendo porque nos gusta porque nos apasiona
0: claro, el, lo que reclama es la picaresca esa ¿no? que, que tenemos en España sobre todo de, de intentar buscar el trasfondo de las cosas y si podemos hacer algo al revés ...lo hacemos... ...porque claro que está muy bien... ...oye, igual que voy a una ruta por Toledo... Mmm, ...por poner un ejemplo... ...por la mañana cultural... ...pues me gusta hacer una, una ruta de, de, de ver el otro Toledo... ...el Toledo Oscuro... ...y claro que está muy bien... como vuelvo a repetir... ...es un trabajo totalmente decente... ...porque es una cosa de la que te enriqueces... ...y no molestas a nadie... ...ni estás haciendo daño a nadie, ...ni mintiendo... ...como se puede hacer en este, en este momento...
1: ...y la semana pasada dijimos que... ...habíamos tenido una psicofonía... ...hace un par de semanas... ...cuando estuvimos en la Aldehuela... No. Eh, esperamos a que la emitiera Javier berman en su programa, porque fue una cosa que hicimos para su programa, pero os comentamos que esta semana la íbamos a, a emitir aquí. Hemos hecho una cosa que normalmente no hacemos, que es limpiar un poco el audio. Os lo vamos a poner, eh, el audio tal cual lo obtuvimos, y ahora vamos a poneros el audio limpio, porque creo que es bastante interesante eh, los datos, vamos, la supuesta voz que obtuvimos.
0: Eres un hombre.
1: ¿Os no sé. la vuelvo a poner?
0: ¿Eres un hombre?
1: No sé. Y os explico un poco. En ese momento estábamos experimentando con el péndulo, estabas ahí con el péndulo. Y al pre bueno, a ver, la veis la voz que tiene, porque estaba con la alergia. Y al preguntarle, ¿eres un hombre? Pues el péndulo No, no hacía nada. Y por eso digo yo, no sabe justo entre medio de la voz de Seila y la mía del no sabe hay como una especie de respiración pero eh, la primera vez que la escuchamos la descartamos pues no nos parecía que había algo pero volvemos a escucharla y parece que hay una voz que nos dice algo la vamos a poner eh, aumentada y repetida
0: eres un hombre
1: Parece que dice o entendemos nosotros que dice no sabes eh, los compañeros de, de otro mundo Javier Belmar y su compañero que se llamaba Paco no recuerdo bien el, el nombre dice que entienden parece que dice como que entienden nosotros la voy a volver a poner
0: eres un hombre
1: Además, como está metida justo en la respiración de Seila porque estaba con la alergia, es un poco extraña, pero nos parece curioso que nos diga no sabes. Justo cuando estamos diciendo eh, que, que, no, que no sabe el péndulo porque el péndulo no respondía ni sí ni no. Entonces nos parece curioso que nos digan no sabes. Incluso nuestros compañeros de otro mundo nos decían que les parecía una voz de mujer. Seila, ¿a ti qué te parece?
0: La verdad que no lo tengo muy claro. Eh, sé que hay una incursión en ese, en ese segundo pero no, no lo tengo muy claro pero bueno, eh, depende muchas veces de, del oído y, y cada uno a veces interpreta un poco los vocablo de diferente manera lo importante creo en este momento que hay una incursión y que efectivamente eh, Javier Bermar y la gente que ve allí eh, la habían analizado y, y habían dicho que, que sí que era verdad vamos que sí que se oía y que había una incursión extraña en esta, en, esta, en este audio ...comentaros un poco que en el sitio en el que estábamos fue donde murieron los chavales... ...que ya hemos contado la historia en otros programas eh, del extramonio... ...y a veces hemos eh, obtenido resultados y otras veces no.
1: Y seguimos, vamos a empezar ya uh -huh. por fin con los uh -huh. misterios en el aire... ...y vamos a empezar con, con un vuelo, Seila
0: Vamos a ir al vuelo 19, aquí comienza la leyenda del Triángulo de las Bermudas... ...y sus misteriosas desapariciones y se conoce como el vuelo 19 a una misión de entrenamiento en la que participaron cinco bombarderos de la Armada estadounidense y se llevó a cabo en diciembre de 1945 sobre el triángulo de las Bermudas al oeste del océano Atlántico. 90 minutos después de partir de Florida los pilotos informaron que habían perdido la orientación y no podían reconocer los puntos de referencia terrestres. Las la brújulas se habían vuelto totalmente locas y posteriormente los cinco aviones y los 14 tripulantes que estaban a bordo de ellos desaparecieron. Un hidroavión con 13 tripulantes fue enviado para intentar encontrar y rescatar a estos cinco bombarderos que también eh, desaparecieron. Y entre otros casos de aviones desaparecidos en el Triángulo eh, de las Bermudas, y el Triángulo del Diablo, como, como también lo llama eh, gente, al de que hay en Japón, también están dos aviones de pasajeros eh, que, que se desvanecieron en enero y diciembre de 1948, que llevaban 25 y 36 pasajeros respectivamente, y otro avión con 20 personas a bordo en 1949.
1: Un caso curioso. ...pero también es curioso el caso que os voy a, a comentar ahora... Además, ...es un caso bastante antiguo... ...nos vamos a, a viajar al año 1955... ...vamos a ir justamente al 18 de noviembre... ...y vamos a comentar que además esto está en, un, en algunos documentos... ...que hemos podido ver no físicamente pero sí mediante, mediante internet... ...y es una historia que se, que se recopila en muchos sitios... ...vamos a hablar de Dale Murphy... ...que organizó una búsqueda... Porque y, eh, vio o afirma haber visto y escuchado un avión volando sobre a, más o menos a unos mil pies de altura y dice que observó que el avión caía como indicado. Observó detrás de una colina una especie de gran figura y una explosión. Eh, sin embargo, él se puso en contacto la, con las autoridades y le dijeron que ningún organismo antes de control aéreo notificaba que ningún avión se había estallado ni que había tenido problemas. Este hombre siguió eh, intentando coordinar esta búsqueda porque él aseguraba haber visto un avión que se estrellaba y, y mandaron incluso aviones de rescate investigando sobre todo una zona de un barranco donde él creía que podía haber caído este, este extraño avión. Además, en este barranco donde este hombre se decía que quería haber visto el avión eh, aparecieron la señal de dos bengalas. Fuerza Aérea... Patrulla aérea, civil, cerca de 300 bomberos, policías, trabajadores de defensa civil y voluntarios estuvieron removiendo durante dos días en busca de este siniestrado avión, pero en ningún momento apareció. El día 20, o sea, dos días después, volvieron a aparecer bengalas amarillas, tanto a la una y media de la noche como a las seis de la tarde. Volvieron los equipos de rescate, a ver si localizaban algo, a ver si podían ver qué estaba ocurriendo y en ningún momento encontraron este misterioso avión. Dos días después, el 22 de noviembre, dejaron la búsqueda por imposible porque el avión no aparecía por ningún lado. Y ahora tú, Seila, coméntanos un poco que es el nombre de una película que se llama Star Dash, pero no tiene nada que ver.
0: Polvo de estrellas, sí. Nos vamos a ir a 1947, donde un vuelo de British South American Airways, bautizado lamentablemente eh, polvo de estrellas tras este incidente. Eh, viajaba con 11 personas a bordo y desapareció de las montañas de los Andes durante un vuelo rutinario de, de Buenos Aires a Santiago de Chile. Y la última señal del Stardust eh, fue un mensaje de código mosse que decía, Stendek. Hubo un montón de, de teorías sobre qué le pasó al avión, sobre este significado de, de, de este extraño mensaje y, y a lo largo de 51 años de búsqueda fallida se, se siguen todavía aumentando estas teorías en la que se incluyen lo, los ataques OMNI, que ya veremos, que está muy involucrado ante, ante todo el misterio en el, en el aire, un sabotaje o la explosión deliberada del avión para destruir documentos diplomáticos que llevaba uno de los pasajeros que eso también ha ocurrido en uno, que más tarde contaremos. Y luego, mucho más tarde, en 1998, unos alpinistas argentinos descubrieron unos fragmentos que poco más tarde el ejército halló también al lado restos humanos y han llegado a la conclusión que, que, este, que este avión eh, fue confundido, eh, eh, fue confundido con, con otra cosa y lo pudieron derribar o simplemente fue un fallo debido de al mal tiempo.
1: Y antes de pasar a mi caso voy a saludar a nuestro amigo Juan Antonio de Omega 4 que nos ha mandado el mensaje diciéndonos que soñaba un poco mal. Saludo a mi hermano Jonathan Mondaza que nos está escuchando desde ese lugar de vacaciones un poco oculto para que no sepan dónde está. Y como nos pues saludamos a nuestros oyentes fieles que nos mandan mensajes siempre tanto a Serats como a Max y a toda la gente que nos está escuchando en directo aunque se oiga un poquito mal porque hoy estoy yo a los mandos técnicos pero vamos vamos a intentar seguir solventando el programa Y vamos a hablar de otro caso muy parecido al que os he contado Pero en este caso nos vamos a ir a 1956, un añito más eh, Tres mujeres en Montana eh, Observan en el cielo claramente como un avión va sobrevolando la zona donde están ellas Y de repente empieza a tener un fallo el avión Y empieza a echar humo Y empieza a caer un como en picado poco a poco Ven cómo remonta el vuelo Y observan como varias personas se tiran en, en paracaídas estas mujeres informan a las autoridades, van más o menos a la zona donde supuestamente ha caído este avión, pero, extrañamente, no, no ven restos del aparato por ningún sitio. Lo curioso es que, otra vez, dos días después, un joven que vive muy cerca, en, de Obando, pero en las afueras, observa una explosión en el cielo detrás de, su, de la parte de, posterior de su casa. Una explosión con llamas, además precisa él. Lo más sorprendente, el aviso de las autoridades, pero lo más sorprendente es que justo la hora y la ubicación eran muy parecidas a las que comentaron dos días antes estas tres mujeres. De nuevo, fueron a buscar a ver si encontraban algo, pero desgraciadamente no apareció ni resto del avión. Seila, cuéntanos un poco un vuelo muy extraño, el vuelo 191.
0: Sí, además, eh, no solo es un vuelo, fueron... Bastantes vuelos lo que, que tenían este número, el 191, y que durante más de 40 años eh, estuvieron ocurriendo. Eh, uno de ellos fue, por ejemplo, uno de los accidentes más terroríficos de la historia de la aviación de Estados Unidos, que fue la catástrofe de 1979 de, 9, perdón del vuelo 191 de American Airlines. Eh, que se estrelló minutos después de despegar en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago matando a 258 pasajeros y 13 tripulantes y otro con, número, con el número 191 eh, fue un avión que se estrelló en 1967 matando a su piloto y, y durante el cual sufrió un supuesto ataque de pánico y tuvo que ser contenido por, por todos los pasajeros eh, fue, fue brutal también y luego tras varios más accidentes más ¿Algunas aerolíneas supersticiosas decidieron eliminar el 191 de, de sus listas de vuelos? Como el número 13, ¿no?, de los hoteles.
1: La habitación número 13, que muchos hoteles... Bueno, la habitación y la planta, porque si el hotel es muy alto, la planta 13 en muchos casos no aparece. Uh -huh. Inclu bueno, hay habitaciones de hoteles 1313 o número 13, por mucho que las busques. Algunos hay que rompen la tradición, pero normalmente no lo suelen poner. Pues yo voy a hablaros, ya sabéis que soy un poco taur. Me gusta hacer un poco trampas. Y voy a hablar de los gremlins. Pero no de los gremlins de las películas de, de Joe Dante. Os voy a hablar de los gremlins que en la Segunda Guerra Mundial decían. Además, es una cosa muy curiosa porque, según acabó la Segunda Guerra Mundial, dejaron de aparecer estos extraños seres. Todos recordaréis el capítulo de Los Simpsons, en el que va en uno, en el autobús del colegio con Otto y ve una especie de figura por la parte de fuera, una especie de gremlin, un monstruo, que le ataca e intenta que esté que este autobús se choque. Pues está basado en unos casos reales de unos extraños seres que se aparecían en estos aviones en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay casos en los que estos Gremlins aparecieron incluso antes. Y el caso, para decir más sonado, fue el de una, aer una aeronave perdón, que se precipitó en el año 1923 y se vio obligada a aterrizar en el agua. El piloto, que sobrevivió de milagro, afirmaría que unas pequeñas criaturas causaban alboroto en la nave eh, hasta el punto de, de ocasionar un fallo y tener que amerizar. Eh, dice, confirmaba él, que estas criaturas lo que hacían era alterar los motores y los controles de vuelo. Pero esto no es el único caso antes de la Guerra Mundial. Tenemos otro caso, el de Charles Lindbergh, que en, en un vuelo de Nueva York a París en 1927, cuando llevaba unas nueve horas de vuelo, dice que empezó a sufrir una serie de mareos y como que se alejaba de la realidad. Y cuando él se levantó, intentó eh, recomponerse, mientras que el copiloto seguía con el vuelo. Dice que de los rincones de la aeronave aparecían unas extrañas criaturas y empezaban a hacer cosas extrañas. Afortunadamente, eh, estas criaturas no llegaron a hacer nada. Pero esto es tan curioso que el Ministerio Aero Británico creó una comisión para investigar los casos que incluía incluso un experto en Gremlins. El piloto se llamaba Percy Prum y creó una especie de guía, pues indicando lo que hacían estas criaturas, lo que más comúnmente hacían, y los escenarios en los que había que tener cuidado por si aparecían estas criaturas. O sea que estos grellin no son tan figurados como los que salen en las películas. Saila, cuéntanos una mujer piloto que le ocurrió algo extraño.
0: Vamos a hablar de la pionera de la aviación y la primera mujer en volar sola a través del océano. Estamos hablando de Amelia Earhart, que consiguió... ...muchos récords durante su vida como aviadora... ...aparte de escribir libros y, y de contribuir a la creación... ...de una organización que reúne a mujeres pilotos. ...y en 1937 se propuso una misión... ...de, de hacer una circunnavegación de la Tierra... Iba, iba con su copiloto Fred Nuna y el avión desapareció cerca de las Islas Howard en el Océano Pacífico hubo muchas teorías y muchas especulaciones acerca de, de la desaparición y, y una de ellas es que se quedó sin combustible y, y se estrelló en el océano la más, la más sensata a lo mejor y otras como que, que, que ella era espía y, y que fue capturada por, por los japoneses o que ella sobrevivió al accidente se mudó a Nueva Jersey y que se cambió por nombre y por último la última teoría en la que fue aducida porque siempre como hemos dicho donde hay desapariciones de aviones como ha podido ser recientemente que no, no ha habido rastro de él o estos antiguos o esos aviones que desaparecían en la guerra eh, siempre han, han navegado sobre ellos eh, que hayan sido aducidos y como
1: cual aparición, hemos, no hemos comentado hoy pero cual aparición nos funciona a la luz del directo de Radio Vallecas en 70 programas que vamos a hacer la semana que viene, yo creo que ha funcionado en cuatro. O sea, que esto es una señal de que algo bueno, algo bueno nos va a ocurrir porque es el faro ¿no? que nos acompaña. No? Voy a seguir siendo un poco taur y voy a hablar de unos aeronaves o unos seres, yo me decanto más por aeronaves, que se llaman Foo Fighters y no tiene nada que ver con el grupo de música. Y es una cosa que, curiosamente también, se vio durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, fu Fighter significa, eh, en teoría, feu, es fuego en francés, es una mala pronunciación, y se dice como fu, y fighter pues es un caza, y significa caza de fuego o algo así. Es muy parecido a lo que hablan mucha gente sobre el fenómeno ovni. Eh, estos pilotos además decían que veían bastantes veces unas, como unas esferas de apariencia metálica o una especie de bolas luminosas, y que aparecían o individualmente o aparecían en grupos. A veces perseguían a los aviones o incluso los acompañaban pero no existe constancia de que uno de estos aparatos atacara ningún avión es una cosa bastante curiosa ¿Que, ¿por qué se caracterizan? pues por ejemplo por su alta velocidad, por su maniobralidad, más allá de lo normal, más allá de la física no podemos, mmm, se mueven más rápido con un helicóptero eh, dicen que pueden acelerar o frenar o decelerar instantáneamente que flotan quietos tipo helicóptero pero a mucha altura o sea que son unos aparatos o unas aeronaves que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron dando bastante guerra, junto con los Grenlins que he comentado. Seila cuéntanos quién es Glenn Miller o qué pasó con Glenn Miller.
0: Glenn Miller fue un músico de jazz de la era del swing, donde tuvo un, un gran éxito, pero aparte era, era militar con el rango de mayor, y en 1944 viajaba a Francia para realizar una actuación ante las tropas estadounidenses y su avión desapareció cuando atravesaba el Canal de la Mancha. Con la Segunda Guerra Mundial eh, es evidente que tampoco fuera muy raro ¿no? que, que se dispararan las teorías acerca de, de las causas de la desaparición. Y dice que alguien dice que se lo llevaron los ovnis, le derribaron eh, y poco más hay. pero donde está donde empieza la teoría de verdad o la pregunta es eh, a la gente importante, como podía ser esta mujer, la mujer primer piloto, ¿no? O, o este señor que era un, un crack, aparte de ser militar, era un, un fenómeno del swing eh, ¿Se estarían llevando o se habrán llevado a lo largo de la historia a gente reseñable para algún tipo de, de fin?
1: Pues no lo sabemos Pero sospechamos, hay muchos casos, la casuística habla de ello Y es posible, no? es una de las posibilidades Bueno, pues vamos a contaros un extraño vuelo eh, ocurrido aquí en España Vamos a recordar la compañía Aviaco es bastante antigua. Eh, estamos hablando de un caso de enero de 1978 y un cadáver 10R de la compañía Aviaco cubrió la ruta de Valencia eh, hacia Bilbao. Dice que llegando al aeropuerto de Bilbao las condiciones meteorológicas no son buenas y el capitán decide modificar su trayectoria y acercarse al aeropuerto de Santander, que está volando más o menos a unos 15 minutos... Porque las condiciones meteorológicas son más idóneas para el aterrizaje. Este avión eh, informa, o sea, este capitán informa a la tripulación y gira el avión hacia el aeropuerto. Y de repente se le forma una nubosidad muy grande justo enfrente del, del avión, del aparato, y se introduce dentro de esta extraña nube. Y al entrar se quedan todos los aparatos, deja de funcionar e intenta establecer contacto tanto con el aeropuerto de Bilbao como con el aeropuerto de Santander, pero no. ...no consigue contactar con ellos... ...igual que entran en la nube... ...vuelven a salir... ...y según salen de la nube... ...todos los aparatos vuelven a funcionar... ...y establece contacto con los dos aeropuertos... ...llega al aeropuerto Santander... ...con el vuelo previsto... ...y aterriza... ...pero... ...hay una curiosidad en este... ...en este vuelo... ...lo que hemos dicho... ...este vuelo duraba 15 minutos... ...al aterrizar... ...comprueban... ...que han tardado el doble de tiempo... ...han tardado... ...32 minutos... Mm, ...al hablar... ...con gente del aeropuerto... Le dice que durante casi un cuarto de hora habían desaparecido tanto del radar como de las comunicaciones. Ellos no recuerdan en ningún momento que el vuelo haya sido más largo de lo normal... ...pero todos los relojes del avión y todos los aparatos demuestran que ha pasado 32 minutos... ...cuando en realidad deberían haber pasado 15. Un caso curioso con viaje en el tiempo o con una anomalía en el tiempo. ¿Seila? ¿Qué les ha pasado a un padre y a un hijo?
0: Sí, eh, vamos a empezar con los fenómenos ovni dentro de, de este programa y decir que renombrados ufólogos han hecho una clasificación de los encuentros con ovnis y tripulantes debido a, todo, a todos los testimonios y todos los informes que hay sobre este tema. Y los han clasificado como encuentros cercanos del primer tipo, que se refieren a los avistamientos de ovnis. Los de segundo tipo, que son aquellos encuentros en el que el ovni influye en elementos elemento de su entorno, es decir, eh, interfiere la radio bloqueando la transmisión o dejando alguna quemadura en la Tierra. Y luego están los del tercer tipo, de los que vamos a hablar, que son los que incluyen un avistamiento de los tripulantes eh, de, de estas supuestas naves. Y, y no siempre...
1: De ahí viene el título de la película, en cuanto a Tercera Fase, porque uh -huh. en, en el transcurso de la película se ve a los tripulantes de esta nave, incluso interactúan con las personas que viven esta, esta película.
0: Y hoy vamos a contar, y he querido escoger este caso, porque no solo son pilotos eh, experimentados o son militares, voy a contar un caso de un padre y un hijo eh, que estaban volando... Eh, por Carolina del Norte y vieron un, un brillante orb como muy brillante cerca de ellos. Dicen que el cielo estaba claro, estaban a unos 7.500 pies de altura y describieron el ovni como un punto brillante esfera circular de unos 30 metros de, de diámetro. Y dicen que cada vez que, que el objeto se acercaba a la derecha, dicen que, que perdía, el avión perdía como, como fuerza, ¿no? que no, no eran capaces de, de manejarlo interfirió evidentemente en todo el equipo eléctrico incluyendo los ordenadores que los dejó totalmente apagados y de, y de repente eh, todo empezó a funcionar y el OVNI eh, salió disparado a una velocidad increíble dicen los dos testigos que, que son experimentados eh, en el vuelo ...y que, que no tenían motivos para falsificar su, su historia... ...y que no tenían ningún motivo para, para mentir en ese momento... ...y que de verdad eh, estaban contando algo que les había ocurrido... ...que nunca más les ha vuelto a ocurrir.
1: Un tema curioso y una vivencia bastante curiosa.
0: Sí, porque no solo he contar que la pasa militar... ...o, o a gente que trabaja en grandes aerolíneas... ...sino que este era un papá y un hijo que iban en una en un día de, de vuelo como lo hacían normalmente.
1: Y ahora, pues ya sabéis, os he dicho antes que soy un poco tabú, y voy a hacer... Yo me he preguntado muchas veces, ¿se habrá obtenido alguna vez alguna psicofonía en algún avión? O porque ha habido vuelos en los que ha muerto o ha fallecido gente. Y que yo tenga constancia, he estado investigando varios casos por internet, a ver si existía alguno, y desgraciadamente no he encontrado ninguno. Pero he encontrado uno que lo pongo un poco en cuarentena porque cuando digáis la psicofonía vais a ver que es un poco extraña pero mmm, la historia es curiosa, hay una cantante mexicana bastante conocida que se llama Jenny Rivera que es mmm, bastante era bastante famosa en México porque la mujer falleció y falleció en un vuelo de avión no pasó nada paranormal sino que el avión se estrelló y eh, a alguien se le ocurrió eh, una vez que recogieron los restos, retiraron el cadáver con el tiempo, a alguien se le ocurrió ir al sitio donde este avión se estrelló intentar captar una psicofonía. Bueno, pues esto es el resultado de lo que captaron. ...bueno, la quito ya... ...el que sea un poco... ...que haya escuchado un poco psicofonías... ...verá que no hay casi nada en este audio... ...es mucho... ...ruido normal... ...y hay una especie de voz... ...que según estuve leyendo dice que... ...en teoría dice Johnny... ...mi impresión al escucharla... ...primero que me dibujó gráfica... Al, ...al sacar el audio... ...mi impresión es que cuando estaban grabando... ...alguien habló en ese momento... ...además no, no se parece en nada... Eh, ...la palabra Johnny... ...que es lo que dice que es como si fuera que estuviera llamando a su hijo... ...que resulta que se llama Johnny... ...pero mi impresión es que no... ...es alguien que estaba hablando en ese momento... ...bien fuera el que grababa la psicofonía... ...o alguien que pasaba por allí... ...porque es en mitad del campo... ...además eh, se la dice que ya no ha escuchado nada... ...y no se, apenas se oye nada... ...pero vamos, lo pongo como curiosidad... ...sobre un, una posible psicofonía... ...en un sitio donde se ha estrellado un avión...
0: ...pero es curioso, nunca había pensado en hacer una psicofonía... dentro de un avión y en su sitio de mucha impregnación... ...tanto de alegría como de tristeza porque hay mucha muchísima gente que lamentablemente eh, cruza el Atlántico o cruza mares y océanos eh, porque se le ha muerto alguien en ese entonces eh, el, el sentimiento de, de pena está durante todas esas horas de vuelo o esos aviones que llevan los cadáveres ¿no? que, que ha habido lamentablemente por el ejército no con los cadáveres de, de esos militares o sea que me parece curioso y, que, y me parece más curioso todavía que no haya ninguna psicofonía registrada en, en estos casos
1: es que es difícil, ¿no? Yo pienso que intentar grabar una psicofonía... No es que sea difícil, sino controlar un poco el, el sitio. Grabar una psicofonía dentro de un avión en un aeropuerto... Yo creo que es súper difícil porque hay muchísimos ruidos. A lo mejor en un avión que esté en un cementerio de aviones o algo... Recuerdo, ahora sí por encima, eh, a los primeros años de cuarto milenio... Clara Taoces y David Zurdo, creo que es... Que se fueron a un desguace, intentaron hacer psicofonías y se escucharon psicofonías como de coches o de audios, fíjate, hablo de cabeza, historia, no me. Okay, ¿ahí? No, no recuerdo exactamente qué, pero había esa posibilidad, igual que imp la implantación se queda en una casa, porque no se queda en un avión, o en un barco, en un supuesto, no sé, pero vamos vamos a seguir indagando en ese tema, a ver que si encontramos alguna curiosidad más. Seila, ¿Sí, cuéntanos un tema relacionado con unos disparos.
0: Sí, yo voy a seguir en el aire con, con mis objetos voladores no identificados y vamos a contar uno de los casos más famosos que hay que es de Oscar Santa María y le llaman el ovni de la joya porque fue el primer piloto que ha disparado contra una aeronave o no sabemos el qué. Eh, de, nos vamos a ir al 11 de abril de 1980 a las 7 y cuarto de la mañana que durante, y cuando 1.800 hombres se encontraron en, una, en la base aérea de la joya eh, en Perú eh, Oscar Santamaría fue advertido por uno de sus superiores que un objeto volador no identificado con forma de globo estaba suspendido en el aire sobre el tramo final de la pista de aterrizaje de la base. Acompañado por tres pilotos más, salió del cuartel y observó el OVNI. Dice que sí que es verdad que tenía forma, forma de globo. Eh, descartaron totalmente que hubiera cualquier tipo de, de nave de publicidad en aquel momento en forma esférica... Y, ...y le empezó a perseguir... ...subieron a un montón de... de ...a 600 metros por lo menos... Eh, sub, ...y siguieron subiendo más... ...y hubo un momento en el que... ...no sé por qué motivo... Eh, ...se le dio a este señor... ...la orden de, de disparar contra... ...contra este objeto volador... ...disparó... ...llegó a hacerlo eh, 30 veces seguidas... ...y no, no impactó ninguno en este ...en esta forma de globo... ...en esta nave en forma de globo... ...siguió persiguiendo a, este, a esta nave... Pues no sabe eh, exactamente lo que es. Él sí que es verdad que en su, en su declaración hace totalmente un informe totalmente detallado de todos esos detalles y de, to, de todas esas cosas que él vivió, pero por resumir, porque es un caso bastante extenso pero que merece la pena leer, eh, eh, él llegó a la conclusión de que podía poner en peligro a, su, a sus amigos a lo que hizo un poco un vuelo de unos 20 minutos que duró, de que duró esta persecución. A lo que le dio como un rodeo a la aeronave para. para alejarla un poco más de, de la nave por si tuviera. De la, de la. nave. de la base naval, perdón, por si tuviera que. que. que volver a disparar. Dicen que siguió. la. Intentó. Eh, tenía tiro otra vez a este. A este. a esta nave. ...no consiguió disparar... ...porque enseguida empezó a, a moverse de forma errática... ...que es una de las características de, de los ovnis... ...y lo tuvo otra vez a, a tiro... Donde, ...donde ya no tuvo más remedio que volver a la, a, a la base... ...porque ya no le quedaba combustible... ...y ahí se quedó... ...pero ha sido el primer piloto... ...que ha disparado a, a, una, a una aeronave... Y no, ...y no ha sido el único... ...porque luego eh, tenemos otros casos más en la que, por ejemplo, eh, la Fuerza Aérea Norteamericana, Milton Torres, eh, estaba en Inglaterra y fue enviado el 20 de mayo de 1957 a una misión especial y sus superiores le ordenaron interceptar y derribar un, gran, un ovni de gran tamaño que había sido detectado por radares en los cielos al que al final no, no pudo porque como, como pasó en el siguiente caso cuando eh, que hemos contado del padre y el hijo eh, desapareció casi casi al momento y luego hay otro caso de un piloto iraní que se llama Parviz Jafari que en 1976 eh, detectó un ovni y también le mandaron interceptar y disparar aunque tampoco tampoco pudo hacerlo porque dicen que en este caso eh, todo la todo el sistema de armas del avión falló
1: no conocía ningún caso de aviones que dispararan a aeronaves. Pero no, no entiendo
0: al... la amenaza tan grande que te... tenía que ser como para que mandaran disparar. Porque ¿De tanto... aviones
1: que han perseguido? Tenemos hecho, eh, uno de los pilotos que colaboró en Cuarto Milenio que persiguió a un ovni.
0: Yo tengo uno en primera mano, que lo he contado algunas veces de la base de Torrejón, pero que manden disparar como, como a este señor. O sea, es que ya eh, despegan... ...con la orden de, de, de derribo.
1: Es una cosa curiosa, desde luego... ...y de, al revés, si sí, no, de aeronaves... ...o extrañas luces que disparan a gente... ...incluso que un rayo les atraviesa... ...y mueren con el tiempo... ...hay bastantes casi ústica... ...pero de un, <risa> un de, o sea, de una, un avión que dispara un ...no tenía ninguna, ninguna información... ...es un caso bastante curioso. Vamos a hablar del caso por excelencia, ¿no? Hace más o menos unos dos años y tres meses el vuelo Exactamente el 8 de marzo de 2014 El vuelo 370 de Malaysia Airlines Desaparece de radares No saben lo que ha ocurrido Y igual que desaparece Nunca más volvemos a saber de él Dice que bueno, la última posición era cerca de Vietnam Y posteriores investigaciones Dicen que aparecen restos del accidente eh, Cerca de la costa de Australia En el Océano Índico y dicen que también aparecen cerca de Mozambique, en la zona sur de África. Realmente, de este avión nunca se ha sabido nada. No sabemos dónde está, se volatilizó, no sabemos si fue secuestrado. Hay varias teorías que fue secuestrado, que el piloto se volvió loco y estrelló el avión, que se estrelló, se estrelló en medio del océano y no aparecen restos por ningún lado. Cosa que sería un poco improbable, ¿no? Porque si tú estrellas un avión en el océano, algo, tiene que salir cualquier tipo de resto, bien sean cadáveres o restos del avión... Deberían aparecer No hubo ningún superviviente Curiosamente Hace un año Y once meses El día 17 de julio de 2014 O sea, cuatro meses Tres, cuatro meses después Otro vuelo, el vuelo 17 de Malaysia Airlines También se estrella En este caso hay dos teorías Dicen que fue abatido Por un misil tierra-aire Lanzado por separatistas rebeldes Del este de Ucrania esta es la versión occidental y luego la otra versión dice que fue derribado por un caza ucraniano porque pensaban que era un avión del presidente. Lo curioso de este caso, no sé si recordáis las noticias, es que aparecieron todos los restos del avión en una parte y en la otra parte aparecieron los restos de los, de los pasajeros, maletas, pasaportes, todos juntos y el avión era muy parecido al que desapareció. Mi teoría, la he dicho en anteriores programas y la vuelvo a repetir, es que este segundo avión es el primer avión. Es, eran muy parecidos, por lo tanto no podías eh, averiguar si uno era el mismo que el otro o no. Eh, desgraciadamente de esto se tapó y se ignoró, porque estos dos casos de aviones, el primero sí se ha seguido investigando mucho tiempo, pero el segundo se dijo que se había sido derribado y tal pero se tapó un poco, ¿no? ¿Y qué forma más fácil de tapar un avión que taparlo con otro?
0: Además, en el primer avión se dijo que iba el señor de las preferentes de Bankia y que al fallecer, o al no encontrar, no al fallecer, sino al no encontrar el cuerpo y no tener el parte de, de fallecimiento, quedaron por una temporada todos estos procesos judiciales parados.
1: También decían que viajaban unos científicos que tenían una cura del cáncer, también, hubo mil historias, no sabemos exactamente lo que ocurrió. Pero lo curioso no es esto. Lo curioso. En este, bueno, en este segundo avión no sobrevivió nadie tampoco. Pero lo curioso no es esto, lo que os digo. Lo curioso es que el 4 de diciembre de 1977. El vuelo 653 de Malia Malasia Airlines. También se estrelló. Con 100 pasajeros. Y no sobrevivió ninguno. Pero. El 15 de septiembre de 1995. El vuelo 2133 de Malasia Airlines. También. Se volvió a estrellar. En este caso hubo cerca de 20 supervivientes, pero parece que la mala suerte persigue a la compañía de Malaysia Airlines. Seila cuéntanos qué ocurre con una extraña llamada.
0: Ocurrió en 1976 en el condado de Butler, en Ohio, donde las autoridades... ...dieron el parte de, de un avión accidentado... ...y todo comenzó cuando un operador de... ...un radioaficionado escuchó la llamada de auxilio de un avión... Eh, ...que volaba desde Oxford a Cincinnati a las 11 de la noche... ...y esa misma hora también unos cazadores que se encontraban en esa zona... ...afirmaron haber visto un destello blanco en el cielo... Eh, ...a la altura más o menos de los árboles... ...y que luego escucharon un fuerte impacto seguido de gritos de personas en el aeropuerto de Hamilton y en el condado de Butler no tenían constancia de que ninguna aeronave con, con ningún plan de vuelo estuviese en, en esas horas en el radar ni tampoco había ninguna constancia de ello y las autoridades buscaron por tierra y por aire el avión accidentado hasta que una misteriosa niebla interrumpió la búsqueda a la mañana siguiente continuaron pero sin éxito y nadie ha podido encontrar ningún resto de ningún avión accidentado
1: pues yo voy a hablaros de dos aviones que se chocaron, seguro que mucha gente va a recordar este caso, además seguidores de Cuarto Milenio eh, recordarán que en los primeros años, además creo que la primera o segunda temporada se habló de este caso, pero lo vamos a recordar, lo que os he dicho, dos aviones en un en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, se estrellan, hay 583 fallecidos... ...y por culpa de varios errores, lo que decimos, estos dos aviones se estrellan... ...y es una de las mayores catástrofes de la aviación española. Días después de lo ocurrido, empiezan a correr ciertos rumores... ...de que los cadáveres que han aparecido en relación con la lista de pasajeros... ...faltan personas, y dicen que falta eh, incluso un niño o una niña. Bueno, pues nos vamos al cuartel de las Raíces, que está muy, muy cerquita de este aeropuerto... Y dice que uno de los vigilantes Mientras que estaba o, un militar Mientras que estaba en su vigilancia En, una, en su garita Dice que alrededor de las 3 de la mañana Y que es una cosa curiosa Que siempre decimos Las 3 de la mañana Porque es el momento de más Supuestamente dicen Femenología paranormal Dice que ve pasar a una niña Con el pelo oscuro, piel pálida Y la ropa rota Y él se Dice "¿Qué hace aquí una niña por aquí Por estos alrededores Y decide salir en su búsqueda Porque piensa que O se ha perdido O al ser una niña pequeña Se ha escapado de su casa y pasa algo extraño este hombre sale a buscarla no la encuentra por ningún lado y cuando sus compañeros le encuentran comenta este, esta cierta aparición o este fenómeno extraño o esta cosa extraña que le ha pasado a partir de este hecho muchos vigilantes y muchos compañeros suyos comentan que es cierto que una niña se aparece tanto en el aeropuerto de los rodeos como en la en las raíces en el cuartel de las raíces una historia curiosa de fantasmas y otra cosa otra historia un poco así curiosa pero no le voy a dar no le doy mucha validez porque no no me cuadra mucho los datos que he obtenido con la historia vamos a hablar de un avión de argentina de las aerolíneas argentinas y se, lo curioso de esta matrícula era matriculado LVMLO y le conocían como el malo Dice que había una azafata que viajaba mucho con este avión y que incluso se llegó a encariñar de, de este avión o que se sentía muy a gusto cuando viajaba en este avión. Eh, después de su último viaje, su último viaje porque fallece de, de una enfermedad que le, que le encuentran, dicen las malas lenguas que empiezan a notar como que esta azafata sigue haciendo sus labores dentro del avión. Nunca con pasajeros, sino cuando el avión está en reposo, lo comentan compañeros de la limpieza que la han visto aparecer lo comentan eh, gente cuando están revisando el avión porque tienen que pasar una serie de revisiones a X años dicen que ven a la zapata por las ventanas pasar pero la historia no queda ahí, la historia es que este avión se, de, se deja ya de viajar porque se ha, hecho, ha tenido un ciclo y empiezan a repartir sus partes con otros aviones porque se pueden aprovechar dice que donde las partes de este avión recaen Sigue apareciendo esta extraña azafata. Me recuerda un poco a lo del coche maldito de Jace Dean. Entonces, no le doy mucha validez a esta historia. Pero bueno, como curiosidad de un fantasma dentro de un avión, la incluimos. Pero no le damos mucha validez.
0: Pues yo te voy a hablar del vuelo 401. Y es lo que tú, No es la primera vez eh, que se han. No, he eh, puesto piezas de, de aviones accidentados en otros aviones porque y luego han ocurrido cosas paranormales porque yo tengo uno eh, que ocurrió el 29 de diciembre de 1972 eh, un vuelo un vuelo que iba a aterrizar en Miami procedente de Nueva York que se estrelló en los pantanos de Everglades y, y murieron cientos, 176 personas eh, iban en el avión, perdón, y murieron 99 ...pero no todas murieron a consecuencia del impacto... ...sino también eh, murieron ahogadas o devoradas por, por los caimanes. Como hemos dicho... Eh, ...rescatan algunas piezas y, y, las, eh, y las ensamblan eh, en otros... ...y uno de los había dos tripulantes que se llama Love y Repo... ...que han sido vistos en más de 20 ocasiones... ...por miembros, eh, de, de, miembros de, de esta compañía o eh, gente... Eh, deciros que muchas veces les han enseñado después la foto de estos dos tripulantes y la gente los ha, los ha reconocido y tenemos por ejemplo el caso en el que eh, por ejemplo eh, afirman haber visto a lobby hablando totalmente como de con la gente de con la gente del vuelo luego tenemos eh, un testimonio de que una pasajera dice que preocupada dijo un auxiliar de vuelo que, que había un señor muy extraño no, Vestido con uniforme que, que era muy silencioso e inexpresivo Y que cuando fueron hacia el sitio Donde esta mujer apuntaba eh, Se había desvanecido de Y le enseñaron las fotos Y, lo, y totalmente dijo que era, que era Repo Que le reconoció Otro incidente más Fue cuando, cuando uno de estos aviones eh, Montados con piezas De este, de este accidentado eh, dice que un ingeniero estaba a la mitad de la inspección rutinaria que se hace antes del vuelo cuando Repo apareció le dijo no tienes por qué preocuparte por la inspección ya la he hecho yo y dicen que otra vez un auxiliar de vuelo vio la cara de Repo eh, observándola desde desde la desde la cocina dice que ella le, le reconoció le reconoció al instante y entró incluso en en una crisis y dice que Repo le había advertido cuidado con el fuego en este avión y dice que poco después el paro <coughs> perdón <coughs> el motor se paró y no, y no, no pasó nada eh, gracias al aviso de, de este tripulante y otro incidente ocurrió cuando repo dice que se apareció un capitán para decirle nunca más habrá otro accidente no dejaremos que, no dejaremos que ocurra y otras veces pues eh, como os he dicho un montón de veces que se ha, incluso saludaban ¿no? a la y recibían a la, tripula, a, la a la gente ¿no? que iban en ese, en ese avión como si fueran miembros de la tripulación físicos
1: pues un, caso, un caso curioso. Y vamos a hacer una cosa antes de despedirnos que hace mucho, mucho, mucho que no hacemos.
0: Recomendaciones del misterio.
1: Y vamos a recomendar una película que hemos visto esta semana que nos recomendó Muy buena. por su parte nuestro hermano y técnico de sonido Jonathan Bondaza. Estamos hablando de The Boy. El director es William Brett Well. Y hay gente implicada de The Walking Dead, tanto como el músico, como la protagonista, que es Lauren Coan. Cuenta un poco de qué va Seila para ponernos así un poco en situación.
0: Eh, cuenta la historia ¿no? de, de, de unos chicos que que, se, que van... Bueno, una chica no que tiene un problema con el novio y se va como una mansión súper victoriana. En la que hay unos señores que dicen que, que la contratan como niñera Y ella está encantada, ¿no? Porque necesita tomar aire y que nadie sepa dónde, dónde está Pero hasta aquí la historia totalmente normal Cuando estos señores van a presentar a, al niño que tiene que cuidar eh, Se dan cuenta esta joven, joven chica, que es un muñeco <coughs> Al que tiene el aspecto como un niño de 6 o 7 años Y que se queda un poco paralizada, al que tratan totalmente como, como si tuviera vida además le, le dan una serie de normas una serie de hábitos que debe de llevar a rajatabla porque ellos tienen que abandonar por unas vacaciones que hacía muchísimo tiempo que no tenían entonces tiene que llevar a, a rajatabla estos señores se van, eh, no vamos a hacer spoilers de lo que ocurre pero a partir de aquí ella lógicamente dice eh, es un muñeco no voy a hacer lo que pone aquí que era como tener unos hábitos como si tuvieras un niño levantarle quitarle el pijama bañarle darle de desayunar guardar la comida o sea una de cantarle a lo que a lo que empiezan a suceder eh, a lo que nosotros llamamos fenómenos paranormales la película da un giro total y sigue cuéntanos.
1: Y ya no cuento nada más, pero cuento mi impresión al verla Cuando la estás viendo Piensas que el, piensas, no, bueno, el muñeco No sabemos si está embrujado Si es que está poseído Y cuando la acabas de ver eh, da, un, da un par de giros la historia Y de su madre, eh, qué bien llevado Y te, en ningún momento imaginas ese final Aunque lo has visto en más películas Y juega un poco con la idea de, Del muñeco diabólico eh, Con muñecos eh, Poseídos, con objetos poseídos y tiene un par de giros de guión que desde luego merecen la pena y creo que es de las pocas películas que hemos visto este 2016 de terror o de miedo que causen terror, miedo y también llevada y también rodada y que te metas en el, con el personaje y que te preocupes incluso por lo que le pasa a la chica
0: Sí, a, eh, no, y a lo que le pasa al muñeco casi Yo, Sí que es verdad que a mí, luego te lo dije se me pasó un poco por la cabeza al principio la idea pero luego te te da el giro, ¿no? Te hace ver tanto, te enfoca a, a lo paranormal, a lo que estamos acostumbrados de ver de objetos malditos o de muñecos malditos, que, que se te va la, esa idea se, se, se difumina por completo hasta que luego, claro, lógicamente vas atando cabos y detalles de la película y, y, y efectivamente ocurre lo que lo que acontece en el final.
1: ¿Y qué no vamos a contar, bueno, no te spoilers. Os recuerdo el correo misteriosenviernesradiovallecas.org Repito, misteriosenviernesradiovallecas.org Si tenéis un libro de misterio, si tenéis un programa de misterio, tenéis un grupo de investigación, cualquier cosa, mandaros un correo y nos pondremos en contacto lo antes posible, o bien para que habléis aquí en el programa, o lo que vosotros queráis, o daros a conocer, o cualquier cosa. La semana que viene, Seila ¿de qué vamos a hablar?
0: Vamos a tener una tertulia de esas que nos gustan a nosotros Una tertulia enigmática Va a venir...
1: No, enigmática no, vamos a insólita bueno, mejor pues
0: insólita mejor Vamos a traer y vamos a charlar con una persona Que teníamos muchísimas ganas de, de hablar con ella Estuvimos hace poco por daros una pista En la presentación de, de su libro Va a hablar sin censura Porque estamos seguros que lo va a hacer Porque es una persona que no tiene pelos en la lengua Y que no se casa con nadie Y nos va a contar todo el trabajo que tiene a sus espaldas
1: y antes de despedirnos, queremos mmm, no queremos adelantar nada, pero esperamos dentro de dos semanas daros una noticia sobre una, un nuevo proyecto eh, que queremos realizar para los finales del verano y yo creo que sí va a ser el factible. Pero vamos, hasta dentro de dos semanas no diremos nada cuando tengamos ya un poco cerrado todo lo que es el, el tema y no es el programa de YouTube porque lo tenemos un poco aparcado. Pero entraremos también en él Dentro de poquito Así que Seila, buenas noches
0: Muy buenas noches Y Johnny nos da dará buenas noches <ríe> Mediante Whatsapp Como ya hemos pasado el umbral mágico De la medianoche y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
1: Y la próxima semana Nos volveremos a encontrar Con nuevos temas del misterio Los cuales no revelaremos en su totalidad Porque recordad estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en Victoria Gasteit en la 91.8 Misterios en Viernes Hasta la semana que viene